0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Y abrir su Biblia conmigo En el libro de Jonás En el libro del profeta Jonás Quiero que lea conmigo en el capítulo 4 los versos 1, 2 y 3 Y vamos a preparar nuestro corazón hoy para recibir el consejo de Dios hermano ¿Quiere usted que Dios le hable? Sí, amén Yo también necesito que Dios me hable Dice Jonás capítulo 4 verso 1 Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo Ah Señor No era esto lo que yo decía Cuando aún estaba en mi tierra Por eso me anticipé a huir a Tarsis Porque sabía que tú eres un Dios Clemente y compasivo Lento para la ira Y rico en misericordia Y que te arrepientes del mal Con que amenazas y ahora oh Señor, dice el verso 3 Te ruego que me quites la vida, le dijo Jonás a Dios Porque mejor me es la muerte que la vida Mire cómo vivimos nosotros a veces hermano Fíjese que esto que hemos leído en la Biblia hoy es el momento Al final de la tarea Que Dios le mandó a hacer a Jonás se recuerda que Dios comisionó a Jonás verdad Se recuerda de eso o no Si no ahorita se lo voy a recordar hermano Dios comisionó a Jonás y dice el verso 2 capítulo 4 Que al final Jonás en lugar de glorificar a Dios hermano Sabe qué dijo Le dijo a Dios no era esto lo que yo decía Como que como tal vez esta otra frase le va a ser más familiar a usted A veces decimos te lo dije te lo dije. Mire cómo vivimos nosotros. Fíjese que esta esta frase de Jonás, estas palabras de Jonás nos enseñan que así vivimos nosotros los hijos de Dios, hermano. Mire qué feo vivimos a veces, hermano. A ver, quiere ayudarme y decirle que tiene un lado qué feo vive usted, hermano. Que nadie lo sepa hoy, pero qué feo vive usted a veces. Fíjese que vivimos, hermano, a veces lamentándonos de todo lo que nos pasa. Decimos, si hubieras, el hubiera no existe, hermano. Es pretérito plus cuan perfecto del pasado haber, del verbo haber. Si hubieras, si hubiera, pero como no hubo, o decimos, te lo dije. Mire, eso es lo que Jonal está diciendo a Dios No es esto lo que yo decía Que de balde iba a venir De balde iba a ser el gran viaje Así vivimos nosotros los hijos de Dios los, los que hemos sido lavados con la sangre del cordero hermano No estoy hablando de otra gente Estoy hablando de los que hemos sido lavados con la sangre del cordero Estoy hablando de los que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros hoy Tenemos... Le estoy hablando de los de, 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 de nosotros a quienes el Espíritu Santo guía Vivimos lamentándonos de lo que nos pasa Pero es que vivimos así fíjese hermano Porque no estamos conformes con lo que tenemos O con lo que hacemos Por eso nos vivimos lamentando hermano Por Culpa de la inconformidad de nuestra alma Fíjese que nosotros los hijos de Dios Nos tenemos que desarrollar aquí en la tierra hermano Dios nos llamó y nos salvó Pero ahora nos tenemos que desarrollar Así como Adán se desarrolló en el huerto Fíjese que dice la Biblia en Génesis 2.7 Vea esto conmigo Génesis 2.7 dice que entonces el Señor Dios Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Mire Adán comenzó ahí Dios le dio vida Y en ese momento comenzó a tener una relación con Dios Es decir Adán comenzó a desarrollarse espiritualmente Nosotros los hijos de Dios venimos a Cristo Y el Espíritu de Cristo nos dio vida hermano Así como Adán y ahora hemos comenzado una relación con Dios Y tenemos que desarrollarnos ahora espiritualmente Así como nos hemos desarrollado físicamente en, aquí en la tierra Tal vez usted ni cuenta se dio Pero su papá y su mamá sí se dieron cuenta Porque lo vieron nacer 15 pulgadas de largo ni pie y medio siquiera, hermano. Algunos un pie. Así, este tamaño era, mire. Y cuando los papás lo, lo vieron, en lugar de darle alegría, les, les dio lástima, hermano. Dijeron, esto, esto no va a crecer. Ah, pero la mamá inmediatamente lo agarró, se lo pegó a su pecho y usted empezó a mamar. Y la mamá dijo, de eso me encargo yo. Y ahí estuvimos nosotros... Y a los pocos meses ya no éramos de un pie Ya éramos eh, hermano casi de tres pies, casi un metro Y ahora mire cómo estamos Hasta bigote nos salió ya Se nos cayeron los dientes de leche y nos salieron los dientes duros Nos desarrollamos o no Nos desarrollamos Nacimos en la tierra y desde que nacimos como dijo alguien empezamos a crecer algunos no mucho pues pero crecieron hermano <risa> Pues ahora fíjense que hemos nacido en el espíritu Y nos tenemos que desarrollar espiritualmente así como Adán Pero también dice Génesis 2.15 Que nos tenemos que desarrollar intelectualmente Dice que entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén Para que lo cultivara y lo cuidara Mide Adán comenzó a desarrollarse intelectualmente, hermano. Comenzó a pensar cómo para sembrar zanahoria, cómo para sembrar rábanos. Y empezó a desarrollarse intelectualmente. Dice, dice la Biblia que Dios le dijo que le pusiera nombre a todos los animalitos y empezó a ponerle nombre a todos los animales. Imagínense de dónde sacó tanto nombre. Comenzó a desarrollarse intelectualmente. Y por último, nos tenemos que desarrollar sentimentalmente. Así como Adán, mire dice Génesis 2.18 Que el Señor Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo Y dijo Dios le haré una ayuda idónea No, no dice así, dice ayuda idónea Mire cuando Adán vio a Eva hermano Fue cuando le brincó el corazón la primera vez y Adán comenzó entonces a desarrollarse sentimentalmente Mire cómo nos tenemos que desarrollar nosotros ahora los hijos de Dios hermano Por eso no es bueno que el hombre esté solo No es bueno que esté pensando usted quedarse solterona o solterón Pídele a Dios que quiere desarrollarse sentimentalmente, amén Por eso dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté sin trabajar Que el que no trabaja dice que no coma Pídale a Dios desarrollarse intelectualmente hermano Amén Muy bien y no es bueno que usted deje de venir a la iglesia Porque tiene que desarrollarse espiritualmente Pídale a Dios fuerzas para venir hermano Muy bien ahora durante este desarrollo que, que, que vamos a tener entonces en la tierra Fíjese hermano que vamos a conocer a Dios en diferentes etapas Por ejemplo en el área espiritual Espiritual Vamos a conocer a Dios como, como el que nos alimenta Dice el Salmo 78, 25 Dice el verso 24 Hizo llover sobre ellos maná para comer Y les dio comida del cielo Pan de ángeles comió el hombre Dice el Salmo 78, 25 Dios les mandó comida hasta saciarlos Vamos a conocer a Dios en etapa de que Él es nuestro proveedor, hermano. Vamos a conocerlo como que Él es el que nos manda el pan del cielo. Mire qué cosa terrible, cómo vamos a conocer a Dios, hermano. Pero eso no quiere decir que todos los días se levante usted a ver el cielo, nada más a ver qué hora cae el pan. Por eso va a conocer a Dios así. Porque Dios nos manda el pan del cielo. Pero entonces va a conocer usted cómo Dios hace para que ese pan se materialice y le llegue a usted a las manos y se lo meta a usted a la boca hasta que le llegue al estómago. Eso es lo interesante de Dios, hermano. No quiere decir que va a salir usted con el canasto a ver dónde cae el pan, Dios. ¿Dónde cae el pan? A ver dónde cae el pan. ¿Dónde cae el pan? No, usted va a conocer a Dios el proveedor El que lo alimenta Vamos a conocer a Dios en el área intelectual Como, como el Dios que nos abre puertas Mire, dice el Salmo 78, 23 Sin embargo, dice, Dios, órdenes a las nubes arriba Y abrió las puertas de los cielos Mire las puertas que Dios abre, hermano señor y dónde está la llave para abrir esa puerta yo no veo ninguna puerta ahí pues va a conocer a dios dios da las órdenes fíjese hermano en el mundo espiritual y luego esas órdenes se vienen a la tierra y se materializan ¡Aleluya! gloria a dios gloria a dios gloria a dios no me pregunte cómo pero dios lo hace es eso lo que vamos a conocer de dios no le parece interesante Ah, por eso a muchos no les gusta re, tener una relación con Dios. Porque dicen, es que estoy pidiendo, le pido y no me da nada. No, tiene que conocer a Dios, hermano. En todo, el, en todo su desarrollo, usted va a empezar a ver cómo es Dios. Cómo es que Dios abre las puertas. Amén. 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 Mire, y en el área sentimental, vamos a conocer a Dios como el Dios. Que nos provee lo que necesitamos para vivir en paz Mire dice Proverbios 18.23 Perdón yo creo que es 23, 18. Tampoco Pero es el verso que dice que el que haya esposa Halló el bien El verso no se me olvida hermano y alcanzó la benevolencia de Jehová Porque vamos a conocer a Dios como el Dios que también suple para nuestras necesidades sentimentales Por eso todas las esposas que están aquí, escúchenme Ustedes son el bien que Dios le dio a su esposo No se hagan las difíciles Así porque es que a veces la esposa se quiere poner los moños no, no, si, si Dios La entregó a usted para el bien de su esposo No fue al revés No es que el esposo se le dio a, a usted Para bien suyo, no Por eso cumpla con Dios Cumpla su función Cumpla su papel Que es el de tener contento a su marido Tenerlo gordito Así como yo Y bien rosadito Bien alimentado y bien contentito Porque esa es su función Para eso Dios se la dio a ese varón No se pongan los moños Un día de esto diciendo No, aquí la más importante soy yo Porque la van a sacar del ring Entonces vamos a conocer a Dios En, en las etapas de nuestro desarrollo hermano Ahora ese conocimiento Que vamos a adquirir de Dios Oiga porque aquí viene lo interesante Ese conocimiento que vamos a adquirir de Dios Es lo que nos va a definir delante de Dios Lo que quiero decirle con eso es que a algunos les va a gustar cómo es Dios Y a otros no les va a gustar Algunos van a estar de acuerdo y otros no Por ejemplo Israel dice Isaías capítulo 1 verso 2 Cuando empezó a conocer a Dios en su desarrollo en la tierra no les gustó como Dios Los desarrolló hermano Mire dice Isaías capítulo 1 verso 2 Oíd cielos y escucha tierra Porque el Señor habla Dice ahí hijos críe. Hoy está hablando Dios de Israel Está diciendo hijos críe, Es decir los desarrollé y los hice crecer Y entonces dice Mas ellos se han revelado contra mí porque cuando Israel se desarrolló, hermano, terminaron diciendo, "No, no nos gusta, no nos gustó estar con Dios." ¿Qué problema? ¿Cómo cuesta que conteste? ¿Cómo cuesta que hable? Y cuando habla es solo para regañarnos. "No nos gusta." Mire, es como como nuestros hijos que se desarrollan en la casa, usted los ve crecer. Fíjese que usted, usted los ve nacer, hermano. Se ve que El, el ginecólogo o el, o el obstetra Le pone al, al esposo una mascarilla Lo meten al, al cuarto de partos Y ahí ve usted Que cosa horrible Casi se desmaya uno del susto hermano Cuando ven a hacer al bebé ahí Como que uno estuviera viendo Algo increíble Y el doctor y la enfermera Todavía lo agarran a uno y dicen No se va a desmayar, no se va a desmayar Tome un trago de café, tome un trago de café Después usted los ve gatear, fíjese. Después usted los ve comenzar a caminar, les da sus primeras comidas. ¿Se acuerda de eso, verdad? Sí. Ah, pero cuando ya llegan a, a jóvenes se ponen los moños. Y empiezan a decir, "No, no me gusta cómo mi papá dirige la casa." Ah, bueno. Si ahí creciste sin vergüenza. Si de ahí comes y ahora resulta que no te gusta En lugar de estar agradecido Y decirle gracias padre y gracias madre Porque ustedes tuvieron mucha paciencia conmigo Me hubieran podido regalar, tirar en el basurero O dar en adopción Pero me aguantaron Me soportaron, me sostuvieron Me mantuvieron hasta hoy No que inmediatamente dicen No, es que, es que no, no me gusta Mi papá es muy regañón Es que no, nos gusta que no me dan permiso Ahora no les gusta Así pasó con Israel. Dios los hizo crecer, los desarrolló y cuando ya estaban desarrollados, dijo Dios, bueno, a ver mi pueblo. Le dijeron, no, no somos tu pueblo. Siempre nos has caído mal. Nunca te hemos adorado de corazón. Ay, dijo el Señor hermano, qué cosa horrible. Esos son unos monstruos, dijo Dios. Qué horrible lo que me pasó. Vino el Señor Jesucristo a la tierra y dice la Biblia que esperaba que todo Israel estuviera preparado, hermano. ¿Y sabe qué pasó? No lo recibieron. Lo rechazaron. Cuando el Señor sintió el rechazo, el Señor dijo, bueno, me las van a pagar, ojo por ojo y diente por diente. Me voy a ir a buscar a otras ovejas que no son de este redil, les dijo. Y con ellas voy a formar un pueblo y ellos sí me van a amar. Y ellos sí me van a adorar. Y ellos sí me van a seguir. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, gloria a Dios Y esos éramos usted y yo, hermano Paganos y idólatras éramos lo peor Y Dios nos llamó y nos ha hecho un pueblo para Él ¡Ah, gloria a Dios! Nos ha hecho un pueblo, una nación santa Para Él Mira, Israel, Dios los creó Los desarrolló y cuando ya crecieron dijeron no, no nos gusta aquí No nos gusta Dios Dice el Salmo 95 10 Que el problema, el problema, el problema con Israel fue Que nunca conocieron los caminos del Señor Dice ahí por 40 años Me repugnó aquella generación dice el Señor Y dije es un pueblo que se desvía en su corazón. Y no conocen mis caminos. Y el problema para Israel fue que nunca conocieron los caminos del Señor hermano. Eso quiere decir que nunca, nunca entendieron cómo Dios trabaja y hace las maravillas. Nunca se sentaron a, 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 a tratar de ver lo que las, cómo Dios responde y hace las cosas hermano. Toda una vida estuvieron en la casa de Dios Y al final El conocimiento de Dios los, defin los definió Se rebelaron contra Dios Lo mismo le pasó a Jonás Jonás terminó la tarea que Dios le dio Y se subió al monte al otro lado de la ciudad de Nínive a lamentarse Y dice que empezó a decir Ajá señor si eso era lo que decía yo Mire, lamentándose de lo que le estaba pasando En lugar de, de haberle dado gracias a Dios Porque había terminado la tarea vivo y alegre y contento Completo Aunque con babas de, 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 de ballena Pero terminó completo pero llegó al, al final lamentándose y reprochándole a Dios Porque no entendía lo que Dios estaba haciendo Entonces yo quiero que vea conmigo hermano Que nuestro lamento fíjese a veces viene Porque no sabemos cómo enfrentar las situaciones de la vida Las situaciones de la vida Miren muchas circunstancias se nos van a presentar hermano Se nos van a venir como no sabemos cómo enfrentarlas Comenzamos a lamentarnos Comenzamos a decir Bien decía yo Mejor me hubiera quedado allá en el rancho ¿Para qué me vine aquí? Ya la migra se está poniendo color de hormiga Ahorita están verdes Pero se van a poner color de hormiga Están verdes porque no han madurado Bien decía yo ¿Por qué? Bien decía yo Y no faltará alguien que nos diga Te lo dije Y comenzamos a lamentarnos hermano Pero nuestro lamento En primer lugar fíjese Viene porque no sabemos Cómo enfrentar las situaciones de la vida Mire dice Jonás capítulo 1 Verso 1 Que Jonás un día Dios le habló Tuvo el privilegio así como usted y yo que Dios nos habla, hermano. Amén. ¿Sabe usted que Dios le habla a usted? Sí, yo sé que Dios le habla. Por eso está aquí. Dice Jonás capítulo 1, verso 1, que vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Mire, Jonás recibió una comisión de Dios. Y entonces dice ahí el verso 3 Que cuando Jonás oyó la voz de Dios ¿Sabe qué dice? Dice que pero Jonás se levantó No para ir a Nínive como Dios le estaba diciendo Sino para huir a Tarsis Lejos de la presencia del Señor Y descendiendo a joppe encontró un barco Que iba para Tarsis Mire qué casualidad sabe Cuando Jonás llegó a Tarsis dijo Ya era de Dios que me vaya a Tarsis Ahí está el barco Dios me va guiando, dijo. Iba huyendo de la presencia de Dios, hermano. Ya ve que no es Dios. Entonces dice, que pagó el pasaje y entró en el barco para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Entonces Jonás recibió una comisión de Dios y y salió huyendo porque no sabía cómo ir a una tierra desconocida Es que ese era el problema que tenía Jonás hermano Jonás era un, era un hebreo Y Dios lo estaba enviando al, 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 al país enemigo número uno de Israel en ese tiempo Entonces Jonás haber pensado y cómo hago para ir allá Esos me van a matar ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Cómo, cómo hago para resolver este problema? mire Jonás no sabía cómo enfrentar esa situación entonces lo primero que se le ocurrió fue decir no yo me voy de aquí yo me voy de aquí no aquí el asunto Dios quiere que yo vaya a Nínive no dijo no 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 eso no lo puedo hacer yo ahí me van a matar entonces dice el libro de Jonás capítulo 1 verso 17 que después que Jonás se subió al barco dice que se acuerda que lo tiraron los marineros, ¿verdad? Al mar. Entonces dice el verso 17 que el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces dice el verso 10 que entonces el Señor le dio orden al pez después de ese tiempo. Y el pez salió a la playa y vomitó a Jonás. Imagínense cómo salió Jonás de ahí, hermano. ¿Pero qué le parece que Jonás no sabía cómo enfrentar esa situación? Y Dios ya tenía preparada la estrategia para que Jonás enfrentara esa situación. Jonás estaba diciendo, ¿cómo hago para? Yo no puedo ir a Nínive, Dios quiere que vaya a Nínive, yo no puedo ir a Nínive. ¿Qué situación tan fea se me presenta? Y Dios ya tenía preparado cómo, cómo iba a llevar a Jonás a Nínive, hermano. Pero como Jonás salió yendo Dijo Dios voy a aprovechar de una vez los, Lo tragó un gran pez Y después el pez vino Y lo vomitó en la playa Y cuando fíjese que dicen los historiadores Que mucha gente vio salir a Jonás Del, del vientre del, del, de la ballena Digamos que era una ballena Ahí dice que era un gran pez Dice que mucha gente vio en la playa Ese día estaban todos bañándose ahí hermano Bronceándose Era verano cuando ellos eso vieron que venía el gran animalón Y se acerca y, y sale Jonás del gran pez Cuando todos vieron eso ¿Sabe quiénes estaban bañando ese día ahí? Los ninivitas Los de Nínive Cuando vieron salir a Jonás del gran pez Dijeron Ese es un hijo de los dioses Y se fueron corriendo a Nínive a decirle al rey Rey Vimos salir un hombre de un gran pez. Porque fíjese que los de Nínive adoraban al dios pez. ¿Qué le parece? Y como vieron que Jonás salió del pez, dijeron: Ese es Dios, ese es Dios. No puede ser otra persona, es Dios. Mire las estrategias es que Dios usa, hermano. ¿Se dio cuenta? Jonás salió huyendo porque tuvo miedo de enfrentar esa situación. Desde ahí comenzó su lamento. Y Dios ya tenía preparada la estrategia pez Entonces cuando Jonás Cuando Jonás llegó a Nínive hermano Ya todos lo estaban esperando con los brazos abiertos Dijeron ese es nuestro Dios Le dijeron Verá que saliste de un pez Sí dijo el pez me vomitó Pero nunca le dijo soy hebreo, soy judío No le dijo el pez me vomitó Gracias a Dios me vomitó Ya no aguantaba allá adentro Todo lo que se traga ese animal y no toma al casercer <risa> Entonces todos decían Ya ven que salió del pez Ese es nuestro Dios Algo nos quiere decir nuestro Dios Dios tenía preparada la estrategia Para esa situación ¿Qué le parece? Entonces tenemos que nosotros Que, que conocer a Dios hermano Mire en cada situación de la vida que dura, en, en el desarrollo de su vida Como creyente cuando se le presenten situaciones así Dios ya tiene preparado una estrategia para usted Solo dele tiempo, dele tiempo Y Dios tiene preparado algo para usted ¡Ah, gloria a Dios! Pero si usted se desespera Y usted empieza a ver que no aparece nada por ningún lado Hermano El que va a terminar alejado de Dios va a ser usted Por eso comenzamos a lamentarnos, porque no sabemos enfrentar las situaciones que se nos vienen, hermano. Pero Dios tiene preparada una estrategia para usted. Dice la Biblia que junto con la prueba nos dará la salida para esa prueba. Jamás Dios va a querer destruirlo a usted, hermano. Lo que quiere es que usted se desarrolle. Y en su desarrollo, usted y yo tenemos que conocer cómo es Dios. Cómo trabaja Dios. ¿Cómo hace las cosas Él? Entonces, eso va a anular nuestro lamento Pero también nuestro lamento, fíjese, viene Porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan En nuestro desarrollo como hijos de Dios, hermano Vamos a ver de repente que las cosas no salen como queremos Como nosotros deseamos que salgan Y vamos a empezar a lamentarnos Vamos a empezar a decir, de balde voy a la iglesia. De balde. Le conté a aquel hermano que un día me vino a reclamar sus diezmos, ¿verdad? Se lo voy a contar otra vez. Viene a decir, pastor, devuélvame mis diezmos. Le dije, no, no puedo. ¿Y por qué le dije yo? Porque me quedé sin trabajo, me dijo. Tanto darle yo a Dios, hasta además le doy. Y me quedé sin trabajo. Mire, lamentando su situación, hermano. Vamos a empezar a decir, no, tanto que voy a la iglesia y peor me va Tanto que voy a la iglesia y no prospero Tanto que voy a la iglesia y ni aguanto a leer la, un capítulo de la Biblia Empieza a leer, Jehová es mi pastor Empieza a dormir Y, no, y va a haber gente, no faltará gente que le diga Ya ves, de vas a la iglesia, te lo dije a decir es cierto y va a empezar a lamentar su situación hermano y que es que es feo es feo ver a un creyente lamentando su situación es feo ahora dígale que tiene un lado que feo se ve usted hermano cuando se viene a lamentar qué feo y decir pobrecito yo y agarramos las frases del mundo y ahora quién podrá defenderme no están mi papá ni mi mamá. Soy huérfano, sin padre ni madre ni perrito que le ladre. Y todas las frases del mundo se nos vienen, hermano, y empezamos a lamentarnos. Es que como soy latino, es que como soy pobre, es que como nadie me quiere. Ay, hermano. Nuestro lamento, fíjese, viene. Porque las cosas no salen como nosotros queremos que salgan Mire Jonás 3.3 Dice ahí la Biblia que finalmente Jonás Terminó yendo a Nínive Usted conoce ya toda la historia Dice Jonás se levantó y fue a Nínive Conforme a la palabra del Señor Y Nínive era una ciudad sumamente grande De un recorrido de tres días Mire Jonás terminó viajando a Nínive sin duda cuando vio que la situación negativa se hizo favorable Cuando se dio cuenta que todos lo estaban esperando Le empezaron a dar invitaciones del rey a decir Don, don Jonás venga a Nínive Queremos escuchar el mensaje que usted trae Que sacó dentro del pez Jonás dijo oh me están esperando Entonces sí voy Terminó viajando a Nínive Le pagaron su pasaje y todo hermano Contento se fue a Nínive Dice el verso 4 entonces les comenzó a dar el mensaje de Dios a los ninivitas Dice que Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día Y proclamaba diciendo dentro de 40 días Nínive será destruida, será arrasada Miren ni chance de arrepentimiento daba Ni siquiera decía a ver cuántos quieren aceptar a Cristo antes de que les venga el desastre No, no, no Jonás decía que se mueran todos, que se mueran, que se los lleve el río. Merecido lo tienen, son paganos. Jonás estaba ahí solo por cumplir, hermano. Entonces dice que va diciendo, Nínive dentro de 40 días va a ser arrasada, va a ser destruida. No va a quedar nada aquí ni ustedes. Y, se, y seguía caminando, seguía caminando y tal vez la gente diciéndole, pero ¿qué tenemos que hacer? Nínive será destruida, Nínive, hermano. Ni chance a que se arrepintieran les daba Entonces dice el, el capítulo 4 verso 6 Que los ninivitas entendieron el mensaje que Jonás les estaba dando Perdón capítulo 3 verso 4 Y entonces dice el verso 10 capítulo 3 Que cuando los ninivitas entendieron el mensaje ¿Sabe qué hicieron hermano? Dice que el rey, le fueron a decir al rey ¿Sabes qué mensaje traje, trae ese hombre que salió del pez? Que Dios nos va a destruir Uy dijo el rey Hagamos algo para detener la ira de, de Dios Y dice que mandó a proclamar ayuno y oración Y hasta los animales que cada uno tenía en su casa Todos en ayuno y se arrepintieron Clamando misericordia y cuando Dios vio la actitud de los ninivitas hermano Entonces dice el verso 10 Capítulo 3 Y vio Dios sus acciones Que se habían apartado de su mal camino Porque dice que dejaron de pecar inmediatamente Y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho Que les haría y no lo hizo Mire Tal vez alguno de ustedes preguntará, pero ¿por qué Dios tenía que dejarles de mandar el juicio a esos si eran paganos, idólatras, degenerados? ¿Lo que, lo que se merecían era que Dios los aplastara. Sí, es cierto. Pero ¿qué le parece que Dios actúa, fíjese hermano, de acuerdo a la estatura espiritual que cada uno de nosotros da? Si Dios nos agarrara a todos parejos, hermano, no queda ninguno vivo aquí. Pero esa era la estatura que esa gente tenía que dar Una estatura solo de arrepentimiento Y cuando Dios vio que se arrepintieron Entonces Dios dijo ya no, ya no les voy a hacer nada Mire cómo es Dios hermano Por eso conozca a Dios A ver la que tiene a un lado Conozca a Dios hermano Conozca a Dios Porque Dios va a actuar de acuerdo a la estatura Que cada uno tiene que dar Por eso no, no le pida a usted Pera Salomo como dice el dicho no le pida manzanas al aguacatal Porque aguacates va a dar No le exija a usted al que tiene a un lado sentado Que haga lo que usted hace Y, qué, y si no da la estatura ¿Qué va a hacer usted hermano? A usted se lo están pidiendo Porque usted da la estatura Tal vez usted es bueno para ayunar 15 días con 15 noches Y yo no y usted va a decir, pastor carnudo, ¿por qué no ayuno? Pero pues es que yo no doy esa estatura, hermano Tal vez si hay ayuno dos días me muero Entonces Dios me dice, pastorcito, ayuna un día, amén, le digo Señor, con mucho gusto Y con garo amén, Señor Y café en el desayuno, amén Es que Dios se compadece de cada uno de acuerdo a la estatura que tiene que dar, hermano Imagínese si Dios le exigiera a usted que predicara el evangelio como yo lo predico <risa> Nadie compra sus cassettes, hermano <risa> Pero Dios ve que usted solo puede decir Cristo me salvó, Cristo me salvó Entonces dice está bien pues, di Cristo me salvó Vete con los de evangelismo ahí a la 75 de la y ahí anda a decir Cristo me salvó Cristo me... Y Dios se conforma con eso porque la estatura que usted puede dar. te no le va a decir, predica tres horas como José Arriaga ahí en la esquina. Sí, hermano, entonces, decir, ¿El Señor, ¿y qué hablo? Si no tengo más que decir. Por eso, vengan las vigilias. ¿Sabe por qué? Fíjese que un día en la vigilia le tocó testificar a algún joven aquí. Y cuando se paró el joven, es un joven que ha crecido aquí en la iglesia siempre. Y, y le dijeron, tú vas a testificar. Y agarró el micrófono. Y dijo, bueno hermanos, yo no tengo nada que decirles Toda mi vida he estado aquí en la iglesia, dijo No sé nada de gluk, gluk ni ff, ff, nada Y todos, ja, empezaron a reír, todos nos reímos y Dijimos, tiene razón ¿Qué va, ¿Qué va a hablar si toda la vida he estado aquí en la iglesia, hermano? ¿Comprende? Ah, pero si me pone usted a testificar amigo Yo tengo un testimonio de cinco horas pero hay quien tal vez solo puede decir Cristo me salvó, Cristo me salvó, solo eso puede decir, entonces Dios va a hacer su obra de acuerdo a la estatura que usted puede dar hermano, Dios no le va a pedir a usted una estatura de tres metros de altura, si usted a puras penas es de un metro de altura, Dios no le va a decir, a ver, tú que tienes un metro de altura Ponte de portero Porque sabe que le van a meter todos los goles por arriba, hermano <risa> Lo que va a hacer es decirle, a ver, tú de un metro Vete allá, agarra el agua y dale agua a todos Allá en la banca de portero va a poner a uno de tres metros de altura Que cubra bien la portería ¿Comprende? Dios hace su obra de acuerdo a la estatura Que cada uno puede dar Y eso no lo entendía Jonás Eso no lo sabía Jonás Jonás quería que les cayera fuego Ni chance arrepentimiento Les dio eso Les digo miren ustedes Dios, Dios les, los va a quemar vivos Y qué risa me va a dar <risa> Como va a oler a carne asada ese día Aquí les decía Y los pobres ninivitas Empezaron a temblar hermano Porque decían es el hombre Que salió del pez El que nos está diciendo eso El rey dijo arrepintámonos De todas maneras Nada perdemos Tal vez Aplacamos la ira de nuestro Dios Mire El rey de Nínive estaba hablando de su Dios Y Jonás estaba hablando de su Dios Pero cuando Dios vio la actitud de aquellos que se arrepintieron Dijo Dios no, 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 no No, no les voy a hacer nada dejaron, dejaron el pecado Se apartaron del mal Dejaron de hacer lo malo Entonces Dios dijo no les voy a hacer nada Detengan el huracán Dijo que ya no pase por ahí Y desviaron el lugar Para otro lado hermanos Ya ve cómo es Dios Ah pero nosotros nos lamentamos Porque las cosas no salen Como nosotros queremos que salgan Y cuando las cosas No salen como nosotros queremos empezamos a Lamentarnos ah, es que Dios no me quiere No hermano Dios lo quiere lo que pasa es que algo, algo hizo Dios que movió su mano Y las cosas no salieron como usted quería Pero están saliendo mejor de como usted quería que salieran ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Van a ser mejor de como usted quería que salieran hermano Por eso no se lamente, No esté diciendo ¡Ay! mis hijos qué ingratos son no se lamente hermano, espérese, Dios tiene control de, de sus hijos, de su casa, si usted le entregó todo a Dios, confíe, Dios tiene control de todo eso hermano, y en lugar de poner lamento en su boca, mejor ponga un cántico de alegría, de gozo, de gloria a Dios, de bendición para Dios, ¡Ah, gloria a Dios, porque las cosas van a salir mejor de como usted quiere que salgan, y finalmente fíjese que nuestro lamento viene Porque somos necios en no reconocer los caminos del Señor hermano Es que no queremos reconocer lo que Dios hace Y entonces comenzamos a lamentarnos Dios no es hombre dice la Biblia, ni hijo de hombre Lo que pasa es que la Biblia habla de Dios como hombre Para que nosotros entendamos algo de Dios pero no es hombre ni hijo de hombre. Dice la Biblia que Dios es espíritu. No queremos reconocer los caminos del Señor. Mire, Jonás 4.5. Dice que cuando Jonás terminó de predicar. Dice que salió de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Subió a un cerro y ahí se sentó. Dice que ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo, bajo, bajo el cobertizo para por la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Mire, Jonás se fue con sus lentes de largavistas Allá hermano. Es decir, a ver a qué hora cae el primer bombazo, dónde viene el primer bombazo. Y viento ahí, a qué hora se van a quemar estos. Quería que se hicieran chicharrón. Jonás insistía en ver el juicio de Dios, dice el capítulo 4, verso 6, que entonces Dios le habla a Jonás. A través de las cosas que tenían valor para Jonás Porque dice que el sol empezó a quemar la cabellera a Jonás Como que era algo pelón como yo Y el sol empezó a dañar y empezó Jonás a decir Este es sol hombre Entonces Dios hizo nacer una planta ahí Una calabacera dice que lo cubrió Una planta verde y le dio sombra Y cuando Jonás al otro día vio la planta dijo Oh qué bonita planta Y entonces se metió ahí y ahí se sentía fresco pero dice que en el mismo instante salió un gusano de la tierra Y se comió la planta Y cuando Jonás vio eso empezó a decir Tenía razón yo, nada me va bien Todo me sale mal Yo no sé qué maldición tengo encima Todo lo que toco se muere Aún esta planta de plástico no la va a tocar Si no se va a poner café Mire Jonás, Jonás comenzó Comenzó a lamentarse. Y entonces Dios le dijo, mira Juanás, estás enojado, ¿verdad? Sí, le digo, y muy enojado, estoy enojado hasta la muerte, le dijo a Dios. Entonces Dios le dijo, estás enojado con una planta que ni sembraste, ni hiciste crecer. Yo lo hice. Y yo mandé al gusano también, le digo que se comiera la planta. Y eso te enoja. Si estás enojado por algo que tú no hiciste crecer, ni desarrollar, ¿Cómo crees tú? Le dijo que vaya yo a destruir a esta ciudad Donde hay mucha gente Muchos niños Muchas mujeres Y hasta animalitos tienen Le dijo Mire cómo Dios le habló a Jonás hermano Dice el capítulo 4 verso 10 Y dijo el Señor Tú te apeadaste de la planta Le dijo a Jonás Por la que no trabajaste Ni hiciste crecer que nació en una noche y en una noche pereció Y entonces le dijo Y no he de apiadarme yo de Nínive la gran ciudad En la que hay más de 120 mil personas Que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda Y también hay muchos animales ¿Sabe por qué Dios se apiadó de Nínive? Porque se arrepintieron hermano Y eso no lo quería reconocer Jonás Mire Hermano nosotros a veces nos lamentamos porque, porque no queremos reconocer los caminos del Señor Y así es Dios hermano Y quién le va a decir a Dios no seas así Si el Señor Jesucristo quiere regresar dentro de 500 años más ¿Qué va a hacer usted Va a decir ah entonces me voy al mundo pastor Ya que el Señor no regresa me voy al mundo y regreso dentro de 50 años hermanos si Dios es Dios mejor reconozcamos que, es, que Él es Dios y démosle gracias Ah, démosle gracias porque ha tenido misericordia de nosotros mejor quitemos los lamentos de nuestra boca a ver diga yo quito los lamentos de mi boca, agárrelos así mire y tírelos así, diga yo quito los lamentos de mi boca, tírelos para abajo no los tire para un lado porque aquí está el hermano tírelos para abajo y yo quito los lamentos de mi boca. Mejor quitemos los lamentos de nuestra boca, hermano, y en lugar de, de lamentarnos, mejor pongamos un gloria a Dios en nuestros labios. ¡Ah, gloria a Dios! Porque porque Dios sí sabe lo que está haciendo. Dios sí sabe lo que está haciendo. Mire, si le vienen circunstancias difíciles a usted en la vida. No se lamente Si las cosas no salen como usted quiere que salgan No se lamente hermano Dios tiene control de todas las cosas Y si de repente comienzan a suceder cosas alrededor suyo No se lamente Así es Dios Amén Yo termino diciéndole hermano que el Salmo 25.4 Por eso el salmista le decía Señor muéstrame tus caminos Y enséñame tus sendas Porque en nuestro desarrollo Como hijos de Dios hermano Tenemos que conocer a Dios Y vamos a ver que de repente Dios da una promesa Y uno cree que es para mañana Y pasan 10 años y no pasa nada Miren, ¿se acuerda que Dios llamó a Abraham? fíjese que en Ur de los Caldeos Dios le dijo a Abraham Mira Abraham vente Vete a la tierra que yo te voy, a, te, te voy a dar Y voy a hacer de ti una nación grande Uy dijo Abraham Trato hecho nunca deshecho Y se fue 70 años tenía Abraham cuando llegó a Canaán Cuando salió de Ur de los Caldeos llegó a Canaán Pasaron 30 años y nada hermano Ni un hijo tenía Solo a Ismael había tenido 30 años y no pasaba nada ¿Qué hubiera dicho Dios? ¿Será que está acuerdo Dios? ¿O será que me está hablando de otro tiempo? No, es que Dios es así hermano Pero Él sabe por qué Y Él sabe el tiempo exacto en el que va a llegar Y el momento preciso En el que tiene que actuar Lo que nosotros tenemos que hacer es solo decirle Señor enséñame tus caminos para no caer en lamentos Para no ser un creyente Que viva lamentándome toda la vida Por lo que me pasa Mejor que sea un creyente Que te dé gloria a ti Que reconozca que tú tienes muchos caminos Muchas formas de obrar Muchas formas de actuar Que sea un creyente Que glorifique tu nombre siempre Siempre En tiempo de vacas flacas Y en tiempo de vacas gordas Amén, amén, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Pero miren nosotros a veces vivimos lamentándonos Lamentándonos porque no estamos conformes con lo que tenemos hermano Con lo que hemos alcanzado, con lo que hemos hecho Y a veces sentimos que la vida se nos va. Y comenzamos a lamentarnos Ya deje de lamentarse hermano Mejor conozca los caminos del Señor Y aprenda que Dios es así Si las cosas no han salido como usted quería Dele gloria a Dios hermano Porque están saliendo de otra forma Dele gloria a Dios Porque Dios es el que está actuando Y él tiene el control de todo en sus manos Mejor deje de lamentarse Y dele gloria a Dios Ya no podemos seguir viviendo así Ya no podemos seguir viviendo De lamento en lamento Porque dice la Biblia Que ya no estamos de luto Dios ha cambiado Nuestro lamento en baile Ay nos ha vestido De alegría Nos ha ungido con óleo de alegría Ah gloria a Dios porque Él es Dios y nos ha, ha dado a conocer sus caminos Y eso debe ser motivo suficiente para que le, le demos gracias a Él hermano Quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto y decirle gracias Señor Gracias porque Tú eres mi Dios Gracias porque las cosas han salido así como han salido Gracias porque estoy en Tus manos Gracias porque estoy dependiendo de Ti Díale gracias porque Tú tienes control de mi vida Señor Gracias porque tú tienes control de cada cosa, Padre Santo. Aunque hay cosas que tal vez no entendemos así como le pasó a Jonás. Pero te damos gracias porque tú sí las entiendes. Y tú sí tienes control de esas cosas. No queremos lamentarnos, Señor, sino que queremos darte gracias. Queremos exaltar tu nombre. Queremos alabar tu nombre. Queremos glorificar tu nombre porque Tú eres nuestro único Dios verdadero. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, al